1: Liebe Freundinnen, heute darf ich mal wieder Werbung machen. Ich empfinde Werbung ja als Wertschätzung. Als Wertschätzung meiner Arbeit, also dieses Podcasts, und als Wertschätzung meiner begehrenswerten Zielgruppe. Und das seid ihr. Voller Stolz erzähle ich euch heute also von einem Produkt, das ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Ich finde ja schon den Namen toll. Das ist nämlich so ein Name, den man leicht falsch aussprechen kann. Gefällt mir gut. Also, Clarence. Das S am Ende muss man hören. Das ist wichtig für die eigene Glaubwürdigkeit. Clarence, das klingt schon so elegant und stilvoll. Ich finde, da fühlt man sich schon, wenn man den Produktnamen sagt, wie eine ja, elegante Französin, die zum Frühstück ein Gläschen Champagner trinkt. Clarence also, die haben eine Hautpflegelinie, die allerdings auch irgendwie schwer auszusprechen ist. Ich glaube, sie heißt Multi-Intensiv oder Multi-Intensiv oder Intensiv. Jedenfalls ist sie so, wie sie heißt. Intensiv. Sie ist extra erfunden worden für reifende Frauenhaut während der Menopause. Wir haben hier auch schon öfter über die teilweise nicht ganz so erfreulichen hormonellen Veränderungen gesprochen, die während der Wechseljahre mit uns vor sich gehen. Und das betrifft selbstverständlich auch unsere Haut. Wissen wir alle. Ihr wisst ja, dass ich meine äußeren Verschrumpelungen relativ gelassen hinnehme. Ich mag es, so alt auszusehen, wie ich bin. Und ich mag ehrlich gesagt den Begriff, den auch Clarence manchmal in ihrer Werbung verwendet, nämlich Anti-Aging gar nicht gerne. Ich stehe nicht für Anti-Aging, ich bin Pro-Aging. Und ich bin dafür, dass man sich beim Altern von ausgewählten und hochwertigen Produkten begleiten lässt. Das gilt nebenbei bemerkt übrigens nicht nur für Cremes, sondern auch für Menschen. Die Pflegeserie Multi-Intensiv ist so eine gute Lebensbegleiterin. Klar, sie hat einen Lifting-Effekt, dient der Zellerneuerung und mildert Falten, und das bestätigen Studien. Aber mir geht es ganz ehrlich in erster Linie um das Wohlgefühl und das Wissen, mich damit selbst gut zu behandeln. Ich mag den Duft, ich mag die Konsistenz und ich habe das Gefühl, wenn ich mich eincreme, das Richtige zu tun. Tut euch etwas Gutes, probiert diese Multi-Intensivpflege aus. Mit dem Code Clarins in einem Wort, auf www.clarins.de könnt ihr jetzt für die Tages- und die Nachtcreme 20% Vergünstigung erhalten. Tut was fürs gute Altern, für eure reifende Haut und jetzt mit den Frauenstimmen für euren reifenden Geist.
0: Zu erleben, ich bin nicht jetzt die schlechtere Version von mir, alle lassen mich fallen, sondern ich bin immer noch die liebenswerte Freundin, mit der man Dinge teilen kann. Und da bleibt jemand an meiner Seite, auch wenn er es eben nicht genau verstehen kann, der ja. aber trotzdem aus Liebe zu mir, aus Sympathie, aus alter Verbundenheit, aus Hoffnung, dass und auch weil ich ihm trotzdem noch was geben kann, bleibt er an meiner Seite.
1: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko van Kürti und meine heutige Gesprächspartnerin ist Chris Paul. Sie ist Trauerbegleiterin und Mitbegründerin des Trauerinstituts. Und lasst euch bitte nicht abschrecken von diesem Thema. Es geht um Trauer. Es geht um die Begleitung von Trauernden und wie wichtig es ist, dass wir Gefühle zulassen, Gefühle erkennen und dass wir herausfinden, welche Bedürfnisse wir in diesem anspruchsvollen und herausfordernden Prozess des Trauerns wirklich haben. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Wir sprechen über das Licht am Ende des Tunnels, was man am Anfang des Trauerprozesses überhaupt nicht sehen kann. Wir sprechen über das Lebendigsein in der Trauer. Wir sprechen darüber, dass das Unerträgliche doch zu ertragen ist. Wir sprechen über Bewältigungsstrategien, die keine Strategien sind, weil sie letztendlich bedeuten, dass man sich voller Vertrauen der eigenen Trauer überlassen darf. Ich wünsche euch, viele Erkenntnisse und lichte Momente in dem folgenden Gespräch. Dann kann ich Sie ja, darf ich Sie jetzt ganz offiziell begrüßen in meinem Podcast Frauenstimmen und wir sprechen heute über ein Thema, ja, wo man eigentlich nicht so gern drüber spricht oder auch eher zurückzuckt und vielleicht das Weite sucht, nämlich über das Thema Trauer. Und Sie sind die Begründerin des Trauerinstituts. Und dann, da muss ich jetzt einfach mal so ganz banal fragen, was ist das genau? Was ist ein Trauerinstitut?
0: Ja, man muss sagen, ich habe das mitbegründet. Mhm. Das war ursprünglich mal ein Verein mit ähm, vielen Leuten, die aus dem Palliativ-Care- und Hospizbereich kamen. Und so, das war Anfang der 2000er Jahre, die so einen Sammelpunkt ähm, zusammenfügen wollten, wo einfach Menschen, die auch an der Qualität dieser Arbeit weiterarbeiten wollten, sich finden und dann hat sich im Laufe der Zeit das aber ein bisschen verändert, dass ein Bundesverband Trauerbegleitung sich gegründet hat, der diese Netzwerkarbeit übernommen hat. Und heute ist Trauerinstitut meine Firma und ist ein Weiterbildungsinstitut zum Thema Trauerbegleitung.
1: Das heißt, das wendet sich an Menschen, die Trauernde begleiten, nicht an Trauernde?
0: Ich habe auch eine Praxis für Trauerbegleitung, mhm. in der bin ich halt, ähm, ja, begleite ich trauernde Menschen, Erwachsene ähm, kommen in der Regel zu mir, aber im Trauerinstitut biete ich Fortbildung, Weiterbildung, Beruf für in der Regel Menschen, die aus irgendeinem psychosozialen ähm,
1: Kontext kommen. Die also viel mit Trauernden zu tun haben und äh, ganz offensichtlich, geschieht Trauer nicht einfach so, beziehungsweise wenn, dann nicht immer so, wie es sollte. Kann man richtig und kann man falsch trauern?
0: Ja, wenn ich auf Ihren Satz eingehe, ich glaube, dass tatsächlich einfach so passiert. Also das ist eine Grundüberzeugung von mir, dass wir alle die Fähigkeit dazu haben. Das ist, wird heiß diskutiert, so ob der Mensch das eigentlich kann oder nicht. Trauern, so kann Grund, oder? trauern kann. Trauern mhm. kann, ja. Und ich glaube, er kann das oder wir alle können das. Sonst wäre die Menschheit ja schon ausgestorben. Also auch die Menschen in früheren Jahrhunderten, Jahrtausenden haben ja den Tod tatsächlich auch viel öfter ertragen müssen als wir heute. Moment,
1: ich glaube, Sie sind mir schon einen Schritt äh, voraus. Ja. Weil wenn ich, äh, ich würde ja immer denken als Laie, äh, trauern tut man, wenn einem was Schlimmes passiert. Sie sagen aber, trauern ist etwas, was man lernen muss im Grunde. Na, was man
0: unterstützen kann. Und es geht auch nicht darum, dass was Schlimmes passiert, sondern dass jemand stirbt. Mhm. Ähm, ne? Das ist ja ein Unterschied. Uns können ja viele schlimme Sachen passieren. Und hier geht es um den Spezialfall, jemand stirbt. Wir trauern aber tatsächlich auch, wenn eine Beziehung in die Brüche geht, wenn ähm, ein Arbeitsplatz nicht so läuft, wie wir uns das wünschen, wenn wir Hoffnungen verlieren. Also Wir sagen heute, Trauerprozesse werden durch jede Form von Verlust ausgelöst. Und dann gibt es etwas, was wir können. Da, da bestehe ich drauf oder was auch quasi automatisch abläuft. Aber das wird halt sehr stark von der Umwelt mit beeinflusst. Das heißt, jemand, der gelernt hat, dass Weinen unakzeptabel ist oder jemand, der immer sich über seine Leistung definiert und jetzt im Trauerprozess merkt, er braucht Raum und, und für seinen Kummer, für seine Gedanken und Fragen und ist für eine Weile nicht so 150 Leistungsprozentig wie, leistungsfähig wie sonst, ähm, der, der kriegt Probleme, nicht primär mit dem Trauern, sondern eigentlich mit den Ansprüchen, die von außen an ihn gestellt werden und dem, was er im Innern braucht und tun möchte.
1: Haben wir das Trauern verlernt? Na, ich glaube,
0: unsere Gesellschaft hat es ein Stück verlernt. Wir haben einen deutlichen Wegbruch von Ritualen und von, von Umgangsweisen, Viele Menschen wissen nicht mal mehr, wie man kondoliert. Ja, die tun sich wahnsinnig schwer, allein zu sagen herzliches Beileid oder finden die Worte falsch. Die, wir haben Leute, die wissen gar nicht, was man auf einer Beerdigung macht. Die fragen sich, müssen sie da Geld mitbringen oder irgendwie. so. Ne? Also es gibt so eine Unbeholfenheit und es gibt auch einen Mangel an, an rituellem Umgang. Das ist, wie gesagt, dieser gesellschaftliche Teil. Es gibt auch einen hohen Anspruch. Selbst eine Mutter, der ein Kind gestorben ist, kriegt teilweise nach sechs Wochen heute gesagt: Na, jetzt muss aber mal wieder gut sein. Und das ist so eine gesellschaftliche Unbeholfenheit, glaube ich, mit, mit ähm, überhaupt mit starken Gefühlen und auch mit, mit Verlusten eben umzugehen. Und die Menschen, denen, die es dann trifft, die haben halt keine Übung. Ich treffe immer mal wieder Menschen, die sind in Familien groß geworden, wo in Großfamilien, gibt es ja heute auch noch, die haben. Die Oma aufgebahrt gesehen, die haben die Großtante aufgebahrt gesehen, die haben den Papa bis zum Tod gepflegt mhm. und die haben einen, einen selbstverständlicheren Umgang mit Endlichkeit, mit Tod, aber auch mit, mit den starken Gefühlen und den, den vielen Fragen, die das auslöst und sind unbefangen. Die nehmen Leute in Arm, die trauern, die gehen auf Menschen zu, die, die, die sind nicht so versteinert vor Panik und, ja. und das spiegelt sich sofort in den Trauernden, ja, wie man auf sie zugeht.
1: Gibt es immer noch Kulturen, wo sich die Trauernden, ich will gar nicht sagen leichter tun, weil das dann so klingt, als sei die Trauer nicht so schwer oder nicht zu so ernst zu nehmen, aber wo es eben doch ähm, irgendwie besser eingebettet ist und sowohl von innen als von außen dann auch ähm, harmonischer abläuft, der Trauerprozess? Ich
0: finde es immer ein bisschen schwierig, weil wir in einer Zeit leben, wo eigentlich keine Kultur mehr so eine reine Kultur ist. Ja, Wir sind mhm. einfach eine international vernetzte Welt. Ähm, wenn Sie nur nach Frankreich gehen, wir haben Freunde in Frankreich, wir haben da oft Urlaub gemacht. Ähm, allein da gibt es schon eine andere Selbstverständlichkeit tatsächlich des Beileids, des Friedhofsbesuchs. Ähm, wenn Sie nach mehr in den lateinamerikanischen Bereich gehen, gibt es Feiertage rund um den ersten November, wo die Gräber besucht werden, wo wo man tatsächlich auf den Gräbern picknickt und 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 feiert, ähm, dass quasi die Welten so ein Stück offen sind und man den Verstorbenen anders begegnen kann. Ähm, das das ja, ich weiß, mhm. ich, ich maße mir nicht an zu sagen, wie es in afrikanischen oder oder ähm,
1: Ländern ist. Dafür weiß ich zu wenig. Aber wir sind alle sehr durchmischt ja inzwischen. Ja, also sie haben recht, manchmal ist es ja hier schon auf dem Land, hat man das Gefühl, gehen die Leute auf eine ein ja, bisschen selbstverständlichere Art mit dem Tod um. Vielleicht auch ja tatsächlich, weil sie es mehr gewohnt sind, so wie Sie das sagten, weil sie viel öfter konfrontiert sind, direkt konfrontiert sind, die Leute vielleicht noch eher zu Hause sterben. Mhm. Genau. Ja, und auch dieses
0: Großfamiliäre, man ist halt mit anderen, mit, mit, mit den Generationen, die vor uns sind, besser verbunden, während ja doch die meisten Menschen heute, die älteren Menschen, die sterben eher im Krankenhaus oder im Altenheim sterben. Und da gibt es oft noch nicht so viel Abschiedskultur und Annäherung, wie wir das ja, haben, wenn wir enger zusammenleben.
1: Also ist das Problem letztlich, dass wir zu wenig mit dem Tod konfrontiert sind, um noch richtig trauern zu können? Ja,
0: nochmal, richtig trauern ist nicht mein Wort. Mhm. Ähm, ich, ich finde, das baut schon so einen Leistungsdruck
1: nee, total, auf. total, stimmt, ja.
0: Nehme ich zurück, <lacht> also, sagen Sie mir bitte ein
1: Besseres. Ähm,
0: also selbstbestimmt trauern, ähm, trauern auch mit einer Richtung, die, die dem eigenen angemessen ist. Ich sage mal ein Beispiel, ich mache das seit 25 Jahren hier in der Praxis, dass ich Trauernde begleite. Und als ich angefangen habe, gab es noch dieses Schlagwort vom Loslassen. Da hat man den Trauernden noch gesagt, dass das hauptsächlich Wichtige im Trauerprozess ist, dass sie loslassen. Und das hat sich sehr gegeben, ja? dass man gesagt hat, das ist Unsinn, man muss gar nicht loslassen. So viele Menschen haben das tiefe Bedürfnis, verbunden zu bleiben. Und egal welchen Vortrag ich halte oder welchen Vortrag ich von Kolleginnen höre, wenn man den Punkt anspricht, dann seufzt die Hälfte des Publikums und sagt, ah ja, Gott sei Dank, Gott sei ja. Dank, wird das endlich gewertschätzt. Ja, dass das, was wir schon immer gefühlt haben und gemacht haben, teilweise gegen den erklärten Willen der Menschen, die uns therapiert haben, das kriegt endlich eine Anerkennung. Und ähm ja, das ist so ein bisschen dieses, was heißt richtig trauern? Richtig ist oft ein für mich richtig, für mich in meiner Zeit, für mich in meinen Bedürfnissen. Und das ist halt für die Umwelt oft schwer auszuhalten, die gerne so Fünf-Schritte-Programme für alles hat ja. und die dann für jeden ja. gelten sollen. Und meiner Erfahrung nach ist das Trauerprozessen nicht
1: angemessen. Gleichzeitig ist es natürlich wie immer im Leben in unserem lauten, überlagerten, von äußeren Einflüssen äh, nicht nur bereicherten, sondern auch beeinträchtigten Leben gar nicht so leicht herauszufinden, was ist denn mein innerstes Bedürfnis? Also so wie Sie sagen, ähm, dass das Loslassen so propagiert wurde und vielleicht auch immer noch propagiert wird. Ähm, und dagegen muss man sich ja erstmal auch sozusagen zu sich selbst durchschlagen und feststellen, hm, steht zwar vielleicht in jedem Buch, lass los, pack die Sachen weg und äh, geh nach vorne. Und dann aber ganz mutig zu sagen, das ist aber gar nicht mein Weg. Ich möchte ich halte das für hilfreich, verbunden zu bleiben, finde ich ganz schön viel verlangt. Ja, das
0: Gute ist, dass äh, ich in einer Bewegung sozusagen der Trauerbegleitenden und der, der Hospiz- und Palliativ-Care-Medizin unterwegs bin, die seit 25 Jahren Öffentlichkeitsarbeit dazu macht. Das heißt, die meisten Trauerbücher, die Sie heute lesen, werden nicht mehr von Ihnen verlangen, loszulassen. Mhm. Ja, Im Internet, wenn Sie das googeln, finden Sie leider immer noch äh, die Sachen, die am häufigsten aufgerufen worden sind im Laufe der letzten 20 Jahre. Die sagen das immer noch. Ja. Aber wenn Sie in eine Buchhandlung gehen, sich ein Buch besorgen oder einen Podcast hören also die, oder, oder auch auf in Social Media gehen, da wird niemand mehr von Loslassen sprechen. Also wir haben tatsächlich innerhalb einer gewissen Szene und wer heute Trauer googelt, kommt ganz schnell auf die entsprechenden Seiten, kriegt Hinweise auf die entsprechenden Bücher, ähm, kriegt da ein anderes Wissen und kriegt Bestärkung darin, dass diese Art zu trauern, ähm, nämlich mit eigenen Ideen in eigener Zeit, ähm, dass keiner einem mehr erzählen kann, ernst zu nehmen, dass das falsch wäre. Passiert natürlich immer noch, es gibt immer ja. die Besserwisser. Die, die ständig meinen, sie wüssten das genau. Aber Trauer hat auch sowas an sich, man ist so existenziell verwundet, wenn jemand gestorben ist oder wenn ich etwas verliere, was wirklich zentral war. Ja, es gibt auch Tode und Verluste, die tun eine Weile weh und dann geht es aber tatsächlich so, das berühmte Leben geht weiter. Und dann gibt es aber Verluste, die, die ne, oft, wenn, fast immer, wenn ein Kind stirbt, aber auch wenn ein Partner stirbt oder ein Elternteil, der mir sehr wichtig war, wenn ich sehr jung bin und mein bester Freund äh, tötet sich. so Also wenn es so ganz existenzielle Verluste sind, dann bin ich auch so in meiner Existenz getroffen, dass mir das, was andere sagen, recht schnell egal wird. Also die innere Stimme schreit dann sehr laut.
1: Ich habe zwei solcher äh, Todesfälle miterleben müssen. Äh, den Tod eines Kindes und äh, ein, eines Mannes äh, in meinem direkten Umfeld. Und ich äh, mich tatsächlich immer wieder so ganz banal frage, wie ist das zu ertragen überhaupt?
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich eine sehr zentrale Frage. Und ähm, die erstaunliche Beobachtung ist, irgendwie erträgt man es in der Regel. Mhm. Also das, das, ist, ähm, das ist nicht vorstellbar vorher, ja? das, weil, weil jemand stirbt, der das eigene Leben ausgemacht hat, der einem Sinn gegeben hat, der den ganzen Alltag geprägt hat, von dem man alle gute Rückmeldungen, alles Glück des eigenen Lebens war mit diesem Menschen verbunden. Und man sagt ja oft, ohne dich kann ich nicht leben. Und ja. dann ist der ja. Mensch tot. und dann erlebe ich zu meiner großen Überraschung, das ist oft auch tatsächlich beschämend als trauriger Mensch zu merken, doch, ich kann ohne dich leben. Es ist ein erbärmliches, schmerzerfülltes, reduziertes Leben, aber ich atme, irgendwann esse ich auch wieder was, irgendwann schlafe ich wieder ein bisschen. Wir sind sehr überlebensstark als menschliche Spezies und wir suchen uns, wie in jeder Krise, ja, auch wenn sie eine, eine schlimme Krankheitsnachricht kriegen ähm, oder, oder, keine Ahnung, ihr Haus abbrennt. Oder es gibt ja viele Katastrophen, die uns so ereilen können. Ähm, wir, wir, finden, wir suchen und in der Regel finden wir auch Pfeiler, auf, auf denen wir stehen können. Und die besten Pfeiler sind Menschen, die bei einem bleiben. Also wenn in der Familie und im Freundeskreis Menschen da bleiben, hilflos. Wortlos, ganz egal,
1: Hauptsache sie sind da. Hauptsache da. Manchmal habe ich das Gefühl ähm, gehabt, dass ich als nicht direkt Betroffene, ähm, wie soll ich das sagen, so wenig Vorstellung davon habe, wie es ist oder beziehungsweise die falsche Vorstellung davon habe, weil man ja als Mutter immer denkt, wenn mein Kind sterben würde, das würde ich nicht überleben, das würde ich nicht ertragen. Die Fakten sprechen aber ja eine andere Sprache, weil es ja sehr, sehr viele Mütter, Eltern gibt, die genau damit äh, weiterleben. Mhm. Und deswegen ist es immer äh, tatsächlich, glaube ich, unvorstellbar. Und ich weiß, meine, meine sehr enge Freundin Iris, die ihren Sohn verloren hat, die bestimmt vorher gesagt hätte, wenn Oscar stirbt, Sterbe ich auch oder werde das nicht ertragen? Und sie lebt aber noch und hat ihrem Leben auch einen Sinn wieder abgerungen. Das hätte sie vorher aber von sich auch nicht gedacht. Letztlich sind wir im Trauerprozess ja auch Menschen, die wir vorher noch gar nicht gekannt haben. Auf jeden Fall.
0: Der, der Spruch, ne, wann bist du wieder wie früher, der ist völlig unsinnig. Im Trauerprozess verändern wir uns immer. Also es bleibt viel, aber es ist, wir verändern uns oft komplett. Und ich glaube... Als Außenstehende müssen wir das gar nicht verstehen. Wir ja. müssen uns da auch nicht reinfühlen. Ich zum Beispiel habe keine eigenen Kinder. Ich begleite aber inzwischen relativ viel trauernde Eltern. Und die fühlen sich sehr aufgehoben und verstanden bei mir. Ähm, obwohl ich tatsächlich, ich sag mal, nicht mal das Thema Mutterschaft durch eigene körperliche Erfahrung nachvollziehen kann.
1: Mhm.
0: Und, und ich glaube, sich davon verabschieden, dass man das eins zu eins nachvollziehen muss, ist eine große Erleichterung. Dafür gehen dann Trauernde oft in Trauergruppen und in Trauerselbsthilfegruppen, weil sie da Menschen finden, man guckt sich an und dann macht es Klick und man muss nichts erklären. Man sagt einen Satz und das Gegenüber
1: ja,
0: ja. erfasst die Dimension des Schmerzes, des Leids oder auch der Freude an einer Erinnerung. Und das müssen befreundete Menschen oder Menschen aus dem Familienkreis gar nicht liefern. Das ist vielleicht ein Missverständnis, dass, dass man nur diese Form von ich weiß, wie du dich fühlst, Unterstützung braucht. Man braucht mhm. tatsächlich auch ganz viel, da erkennt mich jemand wieder, so verändert, wie ich bin. Da ist eine alte Freundin, die aber mich wiedererkennt, die mich immer noch leiden kann, die mich nicht defizitär findet, die weiß, dass ich gerne keine Ahnung, Sushi esse und die mir das mitbringt ja. Und, ja, und die sozusagen meine Ressourcen kennt und die mich weiter liebt. Also dieses ich, zu erleben, ich bin nicht jetzt die schlechtere Version von mir, alle lassen mich fallen, sondern ich bin immer noch die liebenswerte Freundin, mit der man Dinge teilen kann und da bleibt jemand an meiner Seite, auch wenn er es eben nicht genau verstehen kann, der ja, aber trotzdem ja. aus Liebe zu mir, aus Sympathie, aus alter Verbundenheit, aus Hoffnung, dass, und auch weil ich ihm trotzdem noch was geben kann, ähm, bleibt er an meiner Seite. Das, ähm, das ist das, was Menschen aus dem sozialen Umfeld sozusagen Trauernden geben können. Und dann gibt es ja. das andere, ja. was in Trauergruppen passiert, dieses Wiedererkennen. Und dann gibt es was, was Leute wie ich in der Trauerbegleitung machen, dass wir nochmal mit einem anderen, geschulten Blick. Dinge erfassen können, zusammenfassen können, methodisch andere Angebote machen können. So, Also das sind wie so drei Ebenen von, von Unterstützung, die es idealerweise alle drei gibt.
1: Wenn wir jetzt noch mal zurückgehen zum, zur trauernden Person. Sie haben irgendwo berichtet, dass der Satz, ist das eigentlich noch normal, Ihnen ganz oft begegnet. Ja. Was ist normal im Trauerprozess? Und was ist nicht mehr normal?
0: Ja, das ist auch eine interessante Frage. Also ein Satz, der oft gesagt wird, ist, ähm, es ist eine normale Reaktion auf, einen, auf ein nicht normales Erleben. Ja. Also ne, Man fällt tatsächlich in vielem raus aus den... Normen, die man selber für gesetzt hielt. Also, dass man zum Beispiel in der Öffentlichkeit nicht weint oder dass man seine Freunde nicht belastet, dass man den Geburtstag eines Kollegen nicht mit eigenem Kummer versemmelt. So. Mhm. Ähm, ja, und starke Gefühle sind halt für die meisten von uns nicht normal. Ja, diese Intensität der Gefühle, aber auch der, der Zweifel am eigenen Sein, ähm, die sind nicht innerhalb der Norm für erwachsene Menschen. Viele Menschen sagen, sie fühlen sich eigentlich, wie sie sich das letzte Mal als Teenager gefühlt haben, in diesem Aufruhr ah, ja. der Emotionen, die die unheimlich hochgehen und die vielleicht alle jede Stunde wechseln, ja? von totaler von Panik über Verzweiflung über Ohnmacht zu Erleichterung zu ein Moment Ruhe, also das geht wie wild hin und her.
1: Ah, da und, möchte ich ganz kurz einmal einhaken, weil etwas Interessantes, was ich auf Ihrer Homepage gefunden habe, wir sprechen vielleicht gleich noch über das Trauerkaleidoskop, aber dass eben zum Beispiel Traurigkeit auch nur eine, ein, ein Gefühl innerhalb von Trauer ist. Man mhm. denkt ja immer, traurig sei gleich, sei gleich mhm. Trauer, aber weil Sie sprachen eben von diesen vielen unterschiedlichen Gefühlen, mhm. die man als trauernder Mensch empfindet und wozu eben manchmal auch Erleichterung gehört, vielleicht auch die Schuld, ein Schuldgefühl oder auch mhm. ein Schuldgefühl, dass es einem gerade nicht so schlecht geht, wie es einem mhm. eigentlich gehen müsste. Das fand ich ganz spannend, dass zu Trauer, dass unter diesem Dach der Trauer ganz viele Gefühle Platz haben. Das ist oft ein Missverständnis.
0: Ne? Also es gibt eine Art, auf Trauer zu gucken als Uremotion. Aber wenn wir Trauer begleiten, ist es viel hilfreicher. Oder verstehen wollen sie als wirklich ganzheitliches Geschehen. Das heißt, es gibt nicht nur ganz viele Gefühle. Es gibt so auch, noch gar, auch noch Gedanken und Handlungen und allerlei. Ähm, die Gefühle sind wirklich viele. Also traurig, selbst Traurigkeit hat ganz viele Facetten von totaler Verzweiflung, wirklich einem existenziellen, fast körperlichen Schmerz. Und oft wandelt sich das in so eine Wehmut. Ähm, es gibt viele Ängste, ja, dass man das nicht schafft, dass was wieder passiert, dass man untergeht. Ähm, es gibt tatsächlich auch Wut, dass einem dazugestoßen ist. Wut auf die Leute, die sich nicht adäquat benehmen oder von denen man sich nicht unterstützt fühlt. Man ist manchmal sogar wütend auf die Verstorbenen, weil man sich ja. so verlassen fühlt. Tatsächlich Erleichterung, Liebe. Es eigentlich gibt es so viel Liebe in Trauerprozessen, ja, so viel Sehnsucht und es gibt auch manchmal ein Schmunzeln, wenn es gelingt, eine, eine schöne Erinnerung sich so nahe zu holen, dass man sie wirklich so dankbar fühlen kann. Also in meiner Praxis wird geweint, aber es wird auch gelacht und ja, es wird geschmunzelt ja. und es wird gewütet und es wird nachgedacht. Also Trauerprozesse sind wirklich ein sehr sehr komplexe facettenreiche Angelegenheit.
1: Ich hatte Sie eben unterbrochen, weil ich da reingegrätscht bin und das einmal kurz sagen wollte, wie viel mehr als Traurigkeit in der Trauer steckt. Absolut,
0: ja. Und wir waren eigentlich bei Gefühle, ist es normal, ne? Ja, wir was waren ist bei normal? normal? Ja. Ach, ja. Ich hab's ja eh nicht so mit normal. Ich glaube, an meinem ganzen Leben ist nicht so viel normal. Deshalb <lacht> ist das ohnehin eine Kategorie, die ich nicht so... Wo ich auch nicht weiß, wozu die gut
1: sein soll. Also ich weiß, dass ich... Äh, einem relativ entfernten Bekannten erzählte von dem Tod des Kindes, was mich eben auch so mitbelastet hat. Und er so sagte, ja, ja boah, schlimm, ja, das ist wirklich das Schlimmste, was einem passieren kann. Trotzdem muss man ja dann irgendwann wieder weiterleben. Und mhm. das war für mich so, das klang für mich so herzlos und ich sagte, ja, ach so, und wann meinst du, ist das dann so an der Zeit? Ja, meinte er so, nach einem Jahr fände er schon, sollte, äh, sollte man auch als verwaiste Mutter äh, in der Lage sein, wieder das Leben in die Hand zu nehmen. Und das klang für, klang für mich ähm, super hart und nach wenig Empathie, aber dann fiel mir ein, na gut, das berühmte Trauerjahr, ist hm. da was dran? Ich habe in einem Podcast mit Ihnen auch gehört, dass Sie auch sagten, dass das in, in einem Jahr drei bis fünf Jahre, also es gibt schon äh, auch eine Zeitspanne innerhalb der sich vielleicht was, in der man sich diese Prozesse durchlaufen haben sollte. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es äh, korrekt formulieren soll. Genau, ich finde, wenn wir das sollte rausnehmen, dann wird es besser. Das
0: passiert ja tatsächlich. Mhm. Und ne, wenn dieser, dieser Bekannte sich mit dieser trauernden Mutter auseinandersetzen würde diese Frau bewältigt ihr Leben ja vom ersten Tag an. Also die allerwenigsten Trauernden sitzen ein Jahr, also ich kenne keinen Trauernden, der ein Jahr katatonisch im Bett sitzt. Also die meisten Mütter gehen auch relativ schnell wieder arbeiten, versorgen weitere Kinder. Mhm. So, ne? Also das ist ja ein, ein Irrtum zu glauben, die wären komplett aus dem Leben raus, weil sie, die machen eher die doppelte Arbeit. Die machen den Alltag plus diese schwere Anstrengung, sich emotional und kognitiv damit auseinanderzusetzen, dass ihr Kind gestorben ist. Ja. So, und, ähm, ne, also, und tatsächlich passiert was in der Zeit. Also das erste Trauerjahr ist, ist eine kulturelle Geschichte. Das ist, was ich vorhin gesagt habe. Da stellt eine Kultur etwas zur Verfügung. Und dann ist, gibt es eine Norm. So Normen haben wir aber von außen gesehen heute tatsächlich nicht in Deutschland. Aber es tickt so in den Köpfen mit. Was ist das erste Trauerjahr? Wenn man die Normen weglässt, ist es ein, ein Erlebensraum, in dem Trauernde alles, was passiert, die Jahreszeiten, hm. die, die, die allgemeinen Feste, aber auch ihre ganz persönlichen Tage zum ersten Mal ohne den Menschen erleben. Ja, das ist ne, also der erste Sonntag, der zweite, ja, der dritte, ja. der vierte, der fünfte. Die ersten Sommerferien. Ähm, der, die erste Frage, können wir in Urlaub fahren? Das erste Mal mein Geburtstag, das erste Mal der Geburtstag des Verstorbenen, Jahrestage, die miteinander zu tun haben, der Tag, als wir geheiratet haben oder der Tag, als das Ultraschallbild kam oder je nachdem, was mhm. für eine Beziehung man hatte. Und das ist so, was das ganze erste Jahr passiert. Ich habe das mal genannt, das erste Jahr ist ein brutaler Wirklichkeitsmacher. Ja, okay. Weil in jedem dieser ersten Male wird einem das wirklich in den Kopf gehämmert, dass diese Person tot ist. Und tot heißt von jetzt für immer. Und es geht dieses ganze Jahr geht es durch, bis halt der Tag sich jährt, an dem jemand gestorben ist. Und das ist ein sehr besonderer Moment für die meisten Trauernden, weil von da an beginnt ein neues Jahr. Also das erste mhm. Jahr ohne dich und der Tag kommt nochmal wieder, an dem du gestorben bist. Da sind oft viele Erinnerungen, oft auch schon im Vorfeld. Man erinnert sich so an was man da gemacht hat, der letzte Blick, der letzte Gruß, die letzte Besprechung. Viele Fragen docken da nochmal an, hätten wir was besser machen können? Warum hast du dies? Warum habe ich das? Also, und das ist, was im ersten Trauerjahr passiert. Und tatsächlich ist für die meisten Trauernden nach diesem ersten Trauerjahr, das oft so, so nochmal eine vertiefte Schmerzsituation und Zweifelsituation herstellt. Aber nach dem ersten Jahrestag des Todes geht es den meisten etwas besser weil sie merken, das hat getragen dieses Jahr. Ich bin ja. durch dieses Jahr durchgekommen. Ich habe, Sie haben vorhin gesagt, wie hält man das aus? Und dann merkt man, ich halte das aus. Ich habe Freunde, ich hab, meine Partnerschaft hält das aus oder meine Familie hält das aus. Ich kann mich irgendwo verankern und so kann ich ins zweite Jahr gehen. Und es gibt aber einen bestimmten Prozentsatz, irgendwie zwischen 5 und 15 Prozent der Trauern, denen geht es im zweiten Jahr schlechter als im ersten und das heißt auch nicht, dass die nicht normal sind, sondern hier zeigt sich was, dass die eigenen Bewältigungsstrategien überfordert sind. Die haben was probiert im ersten Jahr und merken jetzt im zweiten, der Schmerz ist zu groß, die Veränderung in meinem Leben ist zu groß. Ich packe das nicht mit den Mitteln, die ich bisher ausprobiert habe. Und dann kommt eben auch nochmal gesteigert Trauerbegleitung oder auch eine Psychotherapie ins Spiel, um sozusagen eine zusätzliche Ressource reinzubringen. Und
1: ob das normal ist, oder ich finde das alles normal. Ja. Also, Gibt es ungeeignete Mittel zur Trauerbewältigung oder Verarbeitung? Ja,
0: also ich habe ja die Trauerfacette Überleben eingeführt, auf der alle unsere Überlebensstrategien sind. Und da sind eben halt Sachen, die, die allgemein anerkannt sind. Also zur Trauerbegleitung gehen und Tee trinken und eine Freundin anrufen. Ich packe da aber auch so Sachen drauf, die immer sehr schlecht angesehen werden, wie zum Beispiel Alkohol trinken, Tabletten nehmen, sehr früh wieder arbeiten gehen, sich komplett ablenken. Das, so diese letzten drei sind so Sachen, die funktionieren halt als Übergangsstrategie. Damit kann man sich einfach von den Gefühlen wegkloppen. Also man, man kann sich ablenken, man, man kann... Wie man auch viel wieder arbeitet, einfach sich wieder Erfolgserlebnisse verschaffen, so ein bisschen Normalität ins Leben bringen. Aber das sind Strategien, die oft dann zusammenbrechen, weil nur die Gefühle wegdrängen und das Bewusstsein wegdrängen einfach auf Dauer nicht funktioniert. Und das gilt schon so als, da muss man aufpassen.
1: Andererseits sagen Sie aber auch, Verdrängen gehört zum Trauerprozess durchaus dazu.
0: Absolut. Wenn wir nicht verdrängen konnten, wären wir alle wirklich, glaube ich, schon hinterher gestorben das kennen wir ja mit allen Problemen, ja? sei es man hat Liebeskummer oder man hat Zahnschmerzen oder also wenn wir Dinge nicht wegdrängen könnten aus unserem obersten Bewusstsein dann wären wir nicht in der Lage so ein komplexes Leben zu führen wie wir das machen. Also das ist wichtig, es zählt das Maß ja? Ja. also kriege ich das balanciert, dass ich verdränge und mich konfrontiere und verdränge und mich konfrontiere, mhm. also in so einem Wechsel. Ähm, genau. Und den und das ist aber wieder Frage normal, wer sagt, wie, wie viel mhm. Prozent muss ich auf welcher Hälfte sein? Das ist wieder sehr individuell und das ändert sich mit der Zeit. Ja, es ja. gibt Leute, die konfrontieren sich fünf Monate komplett, verdrängen gar nichts, und dann fangen die an zu verdrängen, um weiter um einfach weil ihre Familie zusammenbricht oder so. Und wir haben andere, die verdrängen sehr lange und konfrontieren sich dann häppchenweise. Ja, ich hoffe immer, dass ich mit Menschen, die ich begleite, von Anfang an so ein Pendeln hinkriege ja, zwischen Verdrängen und Konfrontieren.
1: Ist Verdrängung, also wenn man davon ausgeht, dass das, was man verdrängt, sich irgendwann auch wieder aufdrängt, äh, ist das sowas wie eine Art von ganz individueller und kluger Portionierung des Erträglichen? Ja. Das ist ein Schutzmechanismus. Der aber total seine Berechtigung hat. Dass man, man holt es dann wieder hervor, wenn man wieder ein bisschen was aushalten kann.
0: So hoffe ich immer, dass mhm. es passiert. Und wenn man es nicht selber hervorholt, meldet sich es halt. Man kann nicht so lange Sachen weghalten, die so existenziell sind.
1: Ähm, als Sie eben davon sprachen, dass manche Menschen zum Beispiel sehr schnell wieder sehr viel arbeiten, äh, da dachte ich gleich, an Männer, ich weiß nicht, ob das typisch <lacht> männlich ist. Jedenfalls meine Frage, die ich noch stellen wollte, ist wie, das ist ja ganz schön schwierig für Eltern, für Paare, wenn sie unterschiedlich trauern. Wenn man da nicht so zueinander findet, jetzt für Eltern, die ein Kind verloren haben oder einen gemeinsamen, wichtigen Menschen, kann man sich in der Trauer auch verlieren, wenn man so ganz unterschiedliche Wege geht?
0: Ja, das ist ne, zumindest eine Herausforderung für Partnerschaften, für Familien aber auch. Ne? Also mhm. Selbst wenn noch Kinder da sind, die haben ja auch immer ein anderes Tempo und andere Bedürfnisse. Für Paare ist das echt eine Herausforderung. Ähm, man hat früher immer gesagt, dass, dass so viele Paare sich trennen nach dem Tod eines Kindes. Das war aber tatsächlich ein Gerücht, dass irgendwann mal einer in die Welt Ach. gesetzt hat und jeder hat es zitiert und, und niemand findet die Quelle. Ähm, und wenn ich auf meine Beratung gucke und zum Beispiel auch Erfahrungen, es gibt ja einen Bundesverband für weiße Eltern, die eben nur mit, mit Eltern arbeiten, ähm, kann man nicht sagen, dass jetzt 50 Prozent aller trauernden Elternpaare sich trennen. Ähm, es ist viel Geduld voneinander gefordert ähm, und wir haben das halt manchmal, dass alles, was man vorher nur gekittet hat, ne, das hält der Belastung nicht stand. Mhm. Ähm, und äh, eigentlich wissen die Partner ja aber auch schon vorher, dass, wo sie unterschiedlich sind. Dass der eine viel redet und der andere wenig, dass der andere am, am Fernsehen heult und der andere lieber die, die Actionfilme guckt und so. Also dass, dass im Trauerprozess zeigen sich Dinge, die sich vorher schon gezeigt haben. Und das ist trotzdem für, für Eltern mega schwierig, weil der Ehepartner der ist, von dem man die meiste Unterstützung haben möchte. Und der ist aber gerade so schwach selber, dass er die nicht geben kann. Also das braucht viel Geduld, Akzeptanz, Respekt und viel Unterstützung auf an der anderen Seite. Also dass die Frau sich ihre, ihre Art zu trauern und sich auszudrücken in der Gruppe vielleicht holt und der Mann sich das in einer anderen Gruppe oder im Wochenendworkshop mit trauernden Männern holt.
1: Hm. Ich finde es sowieso äh, nicht so leicht mh, zu akzeptieren, dass... Äh, andere Menschen andere Formen von Trost brauchen. Mhm. Also das, wo man selber denkt, oh, jetzt mach doch mal das oder komm, äh, wie, äh, ich wüsste da was, was dir bestimmt hilft. Mhm. Und man so ganz überzeugt ist äh, und das beim anderen dann überhaupt so gar keinen Anklang findet und als nicht tröstlich empfunden wird, mhm. das kann einen auch ganz schön hilflos machen, finde ich. Weil man ja auch nur mit seinen Möglichkeiten letztendlich äh, ausgestattet ist.
0: Definitiv. Ja. Aber dieses, ne, ich weiß, was du brauchst, das funktioniert so gar nicht, mhm. wie sie gesagt haben. Und tatsächlich als alternative Bild, also ich habe am Wochenende ein Seminar gegeben und am Schluss hat einer der Teilnehmenden gesagt, Frau Paul, Sie haben mir was weggenommen. Und da war ich erst so ganz erschrocken. Mhm. Und dann sagt er, meine Selbstverliebtheit in meine Meinung, ich wüsste es besser. Mhm. Ja. Und das, das zitiere ich an dieser Stelle einfach sehr gerne, weil das ist ganz gut, wenn wir diese Selbstverliebtheit aufgeben, dass wir die Lösung wüssten. Ja. Und zwar als Freundin, aber auch als Professionelle. Es ist viel einfacher hin zu, zu fragen ja, und zu spüren. Und tatsächlich, die eigene Hilflosigkeit ist so winzig im Vergleich zu der Hilflosigkeit, die das Gegenüber hat, hm. angesichts des Todes von jemand, der gestorben ist. Wo ich denke, da kommen wir eigentlich einen Hauch dran an die Hilflosigkeit, die der trauernde Mensch empfindet. Ja, nämlich nichts, ändern zu können an dem was ist und dann wenn wir das mal akzeptieren ja dass unsere Hilflosigkeit ein Pups ist gegen das was ja. unser da Gegenüber empfindet ähm, und dass wir Gott sei Dank mit diesem Menschen reden können und äh, dass, dass wir zuhören können was dieser Mensch braucht
1: ähm, dann, dann ist doch eine gute Basis dann ist auch wieder sowas auf Augenhöhe ja, wenn er es denn selbst weiß und wenn er es selbst auch aussprechen mag, ne? das, wo, wo wir wieder beim Anfang sind, dass viele vielleicht gar nicht so sehr so ganz genau mehr wissen, was täte mir denn jetzt eigentlich wirklich gut. Also ich habe den Eindruck, die wissen das ziemlich genau, mhm. wenn
0: ihnen jemand zuhört. Und natürlich sind so Fragen wie, was würdet ihr jetzt gut tun? Die sind in so einer Situation, wo man den Eindruck hat, es wird im ganzen Leben nichts mehr geben, was gut ist. Ja? Wenn ihr Kind gerade gestorben ja. ist, dann ist nichts mehr gut. Für sehr lange Zeit gibt es die Kategorie gut nicht mehr. Das heißt, wir müssen auch unsere Fragen ein bisschen anpassen. Und manchmal ist gut so Wahlmöglichkeiten. Ja? Einfach zu sagen, ich kann mir vorstellen, ich komme morgen bei dir vorbei. Ähm, und möchte, ich würde einfach kommen und was wir machen können, ist, wir gehen zusammen spazieren oder ich koche dir was oder ich sitze einfach nur mit dir rum.
1: Ist da manchmal so eine gewisse Beharrlichkeit auch ganz gut?
0: Absolut. Unbedingt dranbleiben, dran. Also, mhm. ich wollte eigentlich mal ein Buch mit dem Titel Dranbleiben ja. schreiben. Das Buch gab es aber schon und ist da hat es auch, auch. nicht so leicht,
1: dranbleiben, ohne dann aber Grenzen zu überschreiten. Also, vielleicht braucht der Trauernde auch das Alleinsein und gleichzeitig will man dranbleiben und immer wieder sagen: Du, ich bin aber hier für dich. Es ist auch sicherlich nicht leicht, da das Richtige, den Mittelweg zu finden. Ja, aber ich
0: kann mich erinnern an Leute, die wirklich neben dem AB gesessen haben und haben nicht drangehen können. Aber sie haben sehr genau registriert, wer angerufen hat. Ja. Ähm, und nach einem halben Jahr konnten ja. sie drangehen und das, ne, oder so, ich kenne das auch mit Freundinnen, die nicht viel sprechen können. Also ich schicke sehr viele Nachrichten per WhatsApp oder Telegram oder Signal, mhm. einfach mit einem Foto. Ähm, ich denke, also wirklich einfach nur ich denke an dich. Ja. Oder ich hoffe, du kannst schlafen heute Nacht oder ich schicke dir einen Traum. Oder Ach, also so, so ganz ja, ja. niedrigschwellig einfach. Ja. Und ich merke, das tut mir auch gut, wenn es mir nicht gut geht, dass ich nie unter Druck gesetzt werde, irgendwas zu tun. Aber so dieser stete Fluss von, ah, die haben mich nicht vergessen und die denken immer noch liebevoll an mich. Gleichzeitig ist das denke eigentlich?
1: ich, ich habe gerade so einen Freund, von dem ich sozusagen sicher weiß, der braucht Hilfe. Und mhm. gleichzeitig weiß ich über ihn, dass das, was er am allerschlechtesten kann, ist, um Hilfe zu bitten in diesem Trauerprozess, in dem er steckt. Und ich sozusagen, das ist, so, das ist dann so schwierig, sich zurückzuhalten mit dem Wissen: ähm, wahrscheinlich etwas in dir braucht diese Hilfe ganz dringend und kann sie aber nicht äh, artikulieren, nicht darum bitten. Genau. Ich frage mal, woher wissen Sie denn, dass der Hilfe braucht? Ja, weil ich ihn gut kenne aus, äh, über viele, viele Jahre und ihn auch kennengelernt habe als jemand, der, ähm, den, ja, der, der sich, den, sich nicht helfen lässt oder der äh, gar nicht darum bittet. Mhm. Ja, aber ich, ich finde schon dieser Satz, der braucht Hilfe, das ja. kommt
0: mir oft zu schnell. Ja, ja stimmt. Ähm, das ist auch im Grunde eine Vermessenheit, <lacht> ne, dass ich das. Genau, genau. Und, und dann frage ich frag mich tatsächlich immer, was kann ich jemand geben? Was der braucht, weiß ich nicht. Aber mhm. ne, wenn Sie sagen, ich weiß, dass er nicht bitten kann, dann kann ich überlegen, okay, dann mache ich es leichter für ihn. Und dann biete ich ihm was an. Das ist genau dieses. Ne? Magst ja. Ich, ich würde gern vorbeikommen. Ja? Oder äh, mhm. ich erinnere mich an eine Zeit, wo es mir sehr schlecht ging und ich hatte so nette neue Nachbarn. Und immer, wenn ich so richtig am Ende war... Die haben nie mit mich darauf angesprochen, dass es mir schlecht ging. So gut kannten wir uns noch nicht. Aber immer, wenn ich so richtig am Ende war, klingelte es. Und dann sagte der der Richard, also der Nachbar, sagte, ach, wir haben so viel gekocht, magst du rüberkommen? So, so ganz easy so ja, so, ja, ja da hat stimmt. niemand gesagt äh, Christi wir haben gehört dass du weinst äh, ist mhm. was und so da, da hätte ich nicht drauf reagiert aber dieses oh Gott sei Dank mich lädt jemand zum Essen ein ja ich habe eine Stunde Ruhe ja. ähm, vor, vor mir selbst und auch gar nicht so mit dieser Trauerbugwelle sondern nee. auch, wir haben eh zu viel jetzt komm halt rüber genau und, ja genau ja. und du tust uns sogar einen gefallen ja so das ist jetzt nicht so ja das fand ich so mega
1: ja, und ja, ja, und
0: so das, oft ja. auf die Art, ja. Oder ich gehe eh mit dem Hund raus, soll ich deinen mitnehmen? Ne? Oder unsere ja. Töchter gehen zusammen in die Ballettschule. Ähm, du, ich kann die mit abholen. Äh, so, also so Angebote machen mm -hmm, dran. Mm -hmm. Wirklich dieses dranbleiben ohne Forderung. Und, ja. und, und ja. dieses dieses auch Vertrauen haben. Ich finde ja schon immer in diesem, der braucht Hilfe. Da ist auch so ein so, ein, so, so viel. Besorgtheit, ja, oh, der schafft das nicht, das wird ganz schlimm mit ja, ihm, ja, so. Deshalb ja. und und eher, ich habe wirklich gelernt, mir so zu gucken, wie macht er das? Ah, der macht das wie immer, der zieht sich zurück, der powert, okay, das ist interessant, ja, der, der, woran der sich festhält, der hält sich an anderen Sachen fest, als ich das machen würde und als man denkt, dass man es machen sollte, ja,
1: mhm. aber
0: dieses Gucken, woran hält der andere oder die andere sich fest? Wie hält dieser Mensch sich am Laufen? Das ist total spannend. Ja. Und das eher wert zu schätzen. Und wenn man meckern will, dann eher so ein bisschen humoristisch. Mm -hmm. so. ja. Ähm, ja. 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 Aber, aber dieses sein, also Trauernde, die zu mir kommen, hassen es, wenn Leute sich Sorgen um sie machen okay. ähm, und sie irgendwo hinpushen wollen. Die sagen, ja. sie wollen auch kein Mitleid, sie wollen tatsächlich Einfühlung darin, dass das eine schwere Lebenskrise ist. Sie wollen aber auch Respekt für das, was Sie da die ganze Zeit
1: versuchen hinzukriegen ja. und auch hinkriegen. Das, ja, das ist, glaube ich, auch ein gewichtiger Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl. Ja. Absolut. Und fühlen,
0: wenn wir mitfühlen, fühlen wir eben auch die Stärke und das ja. Bewältigungspotenzial. Und ja, und, Hund, und akzeptieren was, auch was diese macht.
1: Unterschiedlichkeit, ne, wie Sie sagen Warum braucht der unbedingt meine Hilfe? Okay, Sie haben recht. Ich werde einfach heute Abend vielleicht ein bisschen mehr als nötig kochen und <lacht> sagen, du, ist was übrig geblieben? Ich wegschmeiße, bringe ich es vorbei. <lacht> ja, wäre ein interessanter Versuch. Ja, ich versuch's mal. Ich möchte noch einmal wieder zurück zu der mhm. trauernden Person. Ähm, Wann wird Trauer chronisch, wo man sagt, das ist ähm, jetzt etwas, was man womöglich sein Leben lang nicht mehr los wird, wie ein chronischer Schmerz? Ja, Oder ist sie sowieso chronisch, also, Trauer? Ja
0: genau, da streiten sich die Gelehrten tatsächlich. Ähm, viele Trauernde sagen, sie wollen gar nicht, dass das ganz weggeht. Ah, ja. Sie wollen, dass der schwere Schmerz weggeht, sie wollen, dass die schlaflosen Nächte nicht mehr da sind, sie wollen diesen reißenden Sehnsuchtsschmerz nicht mehr haben. Aber viele sagen, sie finden das angemessen, dass mhm. sie immer noch auch traurige, wehmütige, sehnsüchtige Gefühle haben. Ähm, Gerade trauernde Eltern sagen das. Ja, die würden das als schlimmsten Verrat empfinden, wenn es keinen trauernden Teil in ihnen mehr ja. gäbe. Ja. Für Verwitwete ist das immer ein bisschen schwierig, ja, zu sagen, also wie schaffe ich es, den, den Trauerprozess, um die eine Person so weit zumindest ja, in eine Form gebracht zu haben, dass ich offen bin für eine neue Liebe, falls ich mm. das möchte. Ja, ja. Das ist ja nicht das Allheilmittel, ja. aber manche möchten ja wieder eine Beziehung eingehen. Und dann ist das mit dem Verbundenbleiben irgendwie so schwierig. Und da ist schön, der der Warden sagt, den Verstorbenen einen neuen Platz zu weisen. Also ne, nicht, du bist jetzt meine große Liebe, sondern du bist meine erste Liebe gewesen und jetzt habe ich eine zweite Liebe. So kann man das dann in die Reihe setzen. Also mhm. lang andauernd, nicht endend im Sinne von die Verbundenheit ist für viele Menschen ein sehr stärkender Faktor. Gerade wenn zum Beispiel ein Elternteil von Kindern gestorben ist, die nehmen ihre Eltern, ihre toten Eltern immer mit auf die Lebensreise. Und äh, hoffentlich haben wir dann sie darin unterstützen können, das als liebevolle, unterstützende äh, Präsenz irgendwie in ihnen zu installieren wenn es halt über Jahre und Jahre und Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, zwanzig Jahre, zu Verbitterung führt, zu, zu äh, sich nicht mehr einlassen auf, auf neue Menschen, also nicht mehr auf Freunde oder auf ein Hobby. Aber auch da denke ich, jeder hat doch das Recht, auch verbittert zu sein. gibt doch keinen Anspruch auf ewige Happiness. Also ich, ich mag diese, diese aburteilenden Kategorien nicht. Mhm. Ich finde die nicht angemessen.
1: Sie sagen, Trauer ist keine Krankheit, aber Trauer kann krank machen. Ja, das
0: sagen auch sehr viele. Mhm. Es, es gibt Studien, die tatsächlich sagen, dass Trauerprozesse, die eben auch viel, also dass Trauerprozesse die, die, die Möglichkeit, bestimmte Erkrankungen zu bekommen, erhöhen. Das gilt vor allen Dingen für, für sehr alte Menschen. Ähm, bei Jüngeren haben wir haben wir eher so erhöhte Möglichkeit, sehr aggressiv zu werden oder eben viel mit Schuld zu tun zu haben. Das macht was mit dem Blutdruck, das macht manchmal was mit dem Herzen. Ähm, so. Und gerade Gefühle, die Gefühle, die damit verbunden sind, die ganze Zeit wegzudrängen, das macht, wie jedes Gefühle wegdringen, tatsächlich was mit dem Blutdruck und mit den Gefäßen und dann mhm. trinkt man auch zu viel und dann kümmert man sich nicht gut um sich selber und das ist dann so ein Rattenschwanz von Dingen, die einfach nicht gut für die Gesamtkonstitution sind.
1: Das sind die körperlichen Auswirkungen von Trauer. Ja. Aber es gibt ja auch eine Trauer ist ja nicht keine Depression, aber sie kann äh, im schlechtesten Fall in eine Depression auch münden.
0: Ja, oder von einer begleitet sein. Also das ist ein bisschen schwierig, gerade für Allgemeinärztinnen und Ärzte weil die Symptome einer leichten depressiven Episode sehr ähnlich dem eines normalen Trauerprozesses sind. Und das ist ähm, ja Trauerprozesse, ein tiefer Schmerz kann dazu führen, dass tatsächlich dieser, dieser Überschlag, auch ne, das ist ja oft eine, eine Geschichte, dass Botenstoffe im Gehirn sich verändern ähm, und das macht dann depressive Symptomatik. Das gibt es. Ich finde das nicht sehr häufig, ehrlich gesagt. Oh ja. Aber wenn, mhm. muss man einfach sehr... Also da müssen dann Fachleute drauf gucken. Ne? Aber ich sage mal, die gängige Praxis, was ich zumindest höre, dass Trauernden gerade nach einem Unfall, nach einem Suizid oder beim Tod eines Kindes relativ unkommentiert äh, Psychopharmaka verschrieben werden, die finde ich nicht in Ordnung. Also weil äh, erstens hilft das der Trauer gar nicht und zweitens... Ist das auch so eine Pathologisierung so von Anfang an? So bei ja. ihnen wird jetzt bestimmt ganz was Schlimmes kommen und sie werden das nicht schaffen. Stimmt, das finde ja. ich eine falsche Botschaft. Ja. Also, ja. Oder nehmen Sie mal schnell die Pillen, damit sie nichts fühlen. Also irgendwann muss man aufhören, diese Tabletten zu nehmen und muss man die Gefühle fühlen. Und ich finde immer, Psychopharmaka, auch angstlösende Sachen, können wirklich toll helfen, wenn sie angemessen eingesetzt werden. Aber für Trauer sind sie. Für 95 Prozent der Leute nicht angemessen.
1: Es hat auch sowas von, ja, wie soll ich sagen, die, die, die Verantwortung für die eigenen Gefühle nicht übernehmen. Ne? Also, ich, ähm, dass man sagt, ich, ich nehme was dagegen.
0: Ja. Ja, es ist eher, ich übernehme Verantwortung, indem ich sie wegmache. Also ja. das ist so, es ist eher, ich gucke sie mir nicht an, ich ja, freunde ja. mich nicht mit ihnen, ich, bin, ich nehme sie nicht als Teil von mir selber. Ja, wahr.
1: weil man sie aber auch etwa als ja wie ein Feind betrachtet, genau. ne? als sei die Trauer ähm, ein die, die ist so unerwünscht. Also natürlich ist Trauer nichts, was man sich wünscht, aber sie sagen ja auch das Erste, was die Leute oft sagen, wenn sie zu Ihnen kommen, ist wie lange dauert das, wann ist das ja. endlich weg? Und es ähm, ist sicherlich auch nicht so leicht, das Trauer zu akzeptieren als, als äh, zu einem gehörig und eben nicht als Problem. Sie sagen ja, Trauer ist äh, erstmal kein Problem, sondern Teil der Lösung.
0: Das sehe ich so. Das war natürlich mhm. auch ein provokanter Satz, ja. um diese Aburteilung von Trauerprozessen, mhm. der etwas entgegenzusetzen. Ich glaube tatsächlich, dass Trauerprozesse so schmerzhaft und verwirrend und irritierend sie sind, das ist der Weg, den Körper und Seele sozusagen uns vorgeben, dass wir Leute lieben und uns an Menschen binden können, auch wenn die Hauptbindungsperson gestorben ist oder uns verlassen hat. Also, was das, wäre die Alternative, ein Leben ohne Bindung? Oder, oder totales, totales Desinteresse, also das, dass wir einander behandeln wie weiß ich auch nicht, dann kommt der Tisch halt raus. So, ja, ist da egal, kaufen wir einen neuen. Ja, ähm, ja. Also wir, wir, wir brauchen ja, so wie wir bindungsmäßig als Menschen gemacht sind und, und auch, ja, brauchen wir ja einen Weg damit umzugehen, wenn etwas, wenn jemand, der unsere Hauptbindungsperson war, ähm, durch den Tod oder durch eine Trennung weg ist aus unserem Leben, dann da muss es ja irgendwie einen Prozess geben,
1: mhm.
0: dass das... Zu verstoffwechseln tatsächlich.
1: Und ja. Da ist das mit, ja. ja, also tatsächlich wirklich zu verdauen. Ne? Also es muss einmal genau. durch im Grunde. Ja. Ja. Ähm, nach all Ihrer Erfahrung würden Sie sagen, es gibt sowas wie Naturtalente in Sachen Trauer?
0: <lacht> Naturtalente. Ähm, ich habe das Gefühl, dass manche Leute halt mehr im Gepäck haben, was ihnen dabei hilft. Also definitiv sind das Menschen, die die ähm, früh mit Verlusten in Kontakt gekommen sind, ohne dass das traumatische, trauenhafte mhm. Verluste waren. Ich habe das Gefühl, das sind Menschen, die ähm, gelernt haben, mit, Gefühlen, mit ihren eigenen Gefühlen umzugehen, die keine Angst vor ihren Gefühlen haben und die, die auch nicht gelernt haben, dass man die nicht ausdrücken darf. Es sind Menschen, die optimistisch sind und die so eine Art gesundes Gottvertrauen haben. Also so eine Haltung wie, keine Ahnung wie, aber das geht schon irgendwie. Ja, ist ja. sehr hilfreich. Ja, auch in so einer existenziellen Krise. Und Menschen, die, die eh eher so zweifelnd und äh, ja, die viel an sich zweifeln, an der Welt zweifeln, eh so ein negatives Weltbild haben, die, die leistungsorientiert sind, die, die nicht Gefühle gewöhnt sind, die, die haben es schwerer. Mal so grob gesagt. Ja. Also, dass das, wie man auf dem Todesfall reagiert, hat mit ganz, ganz vielen Umfeldfaktoren zu tun. Kann auch einfach der, der, der dritte Verlust in einer Woche sein. ja dann, ist, dann stirbt meine Oma, meine Großtante und meine beste Freundin. Und ich verliere noch meinen Job. Und dann kann es sein, dass ich tolles Gepäck habe. Aber jetzt ist das, was ich bewältigen kann, einfach am
1: Können wir jetzt zum Schluss nochmal passenderweise über äh, das Licht am Ende des Tunnels sprechen? Das ist ja für jeden gibt das Licht am Ende des Tunnels. Ähm,
0: ja, da, das dürfen Sie Trauernden ganz am Anfang auch nicht so sagen. Mhm. Das Licht am Ende, also äh, hell. Ne? Wie gesagt, das Trauerkalendoskop ist ja diese, diese Trauertheorie die, oder dieses integrative Trauermodell, das sechs Facetten hat mit verschiedenen Farben und die hellste Farbe ist das Feld verbunden bleiben, von dem ich gerade schon mal gesprochen habe. Und das ist tatsächlich, wenn man von Licht am Ende des Tunnels sprechen kann, ist es das ähm, für die meisten Trauernden, dieses, ich werde einen Weg finden, ähm, den Verstorbenen zu spüren, wenn ich es brauche. Ja. Ja, ich, ich werde lächeln können. Ich werde nicht nur im tiefen Schmerz mich nah fühlen, sondern ich werde mich im Lächeln, in der Urlaubsreise, in... In dem Essen eines Gerichts, das dir geschmeckt hat, werde ich mit mich dir verbunden fühlen und es wird eine Form von Leichtigkeit geben, an, an dich, verstorbener Mensch, zu denken. Und du, du wirst nicht nur tot und weg sein, sondern du wirst auf eine, auf eine lichte Art in, in mir und in den Gesprächen mit anderen Menschen weiter existieren
1: können. Ja, und dazu braucht man kein tiefgläubiger Mensch sein, sondern diese Verbindung kann man in sich spüren.
0: Ja, der, der Glauben ist tatsächlich manchmal hilfreich, mhm, manchmal auch nicht, weil die Leute so enttäuscht sind, dass Gott ihnen das antut. Also ne, übersetzt, ja, da gibt es ja, auch eine ja. tiefe Verwundung. Nein, ich glaube auch, das ist eine tiefe. Also ne, wenn Sie auf Gräb, ab wenn Sie auf den Friedhof gehen, da steht auch, wir werden dich nie vergessen. Oder äh, nur, nur wenn nicht mehr erinnert wird, ist wirklich tot. Oder ne, also da stehen diese ja, Sprüche, ja. die die gar nicht so religiös begründet sind, mhm. sondern die was mit einem mit tiefen eigenen Erleben mhm. zu tun haben und das nee das muss nicht das viele menschen haben ja heute keinen verwurzelten glauben mehr ähm, das das ist eine überzeugung das kann man in sich finden viele mhm. leute machen auch so quasi spirituelle erfahrungen ja das ähm dass sie Vögel, das Gefühl haben, immer ist derselbe Vogel an einer bestimmten Stelle oder im Regenbogen.
1: Naja, ja, sehen die Zeichen. Ähm, ja. Ja. Genau. Also ich habe bei, bei meinen Toten in meinem Leben, das sind äh, zum Glück nicht, nicht sehr viele, hatte ich irgendwie äh, immer das Gefühl, wenn das gerade erst geschehen war, also meine Eltern sind gestorben und ähm, einige andere Menschen, die mir nah waren, dachte ich immer, Oh Mann, die sind aber wirklich verdammt tot, mhm. nachdem die gestorben waren. Mhm. Und dann hat sich das aber im Laufe der Jahre verändert. Im, auf, auf eine gewisse Weise wurden die immer äh, lebendiger mit der Zeit. Also so durch die Erinnerung, vielleicht auch dadurch, dass ich weniger in Trauer war, sondern sozusagen etwas weicher wieder wurde, hatte ich den Eindruck der also gerade zu meinen Eltern, dass die Beziehung wieder auflebte und mhm. nur weil jemand tot ist, das ja nicht unbedingt heißt, dass man keine Beziehung mehr hat und nicht auch eine Beziehung, die weitergeht. Und das fand ich äh, tröstlich und um nochmal äh, das Bild vom Licht am Ende des Tunnels aufzunehmen. Sie haben recht, zu Anfang sieht man ja überhaupt kein Licht, äh, aber es ist kommt ja irgendwann. Man, es ist nur kein gerader Tunnel. Ne? Also sagen, man fährt nicht mhm. auf das Licht zu, sondern mhm. man muss ein paar Wendungen nehmen und mhm. äh, mal geht es aufwärts und abwärts und äh, es äh, dauert irgendwie seine Zeit.
0: Ja, Und das ist alles Trauer. Und ich finde tatsächlich mhm. auch, was Sie jetzt, diese Beziehung, die sie mit Ihnen verstorbenen Eltern leben, würde ich auch als Trauer bezeichnen. Aber eben nicht als Traurigkeit, als Verzweiflung, sondern das ist die helle Seite des Trauerns.
1: Und die muss ja das gar nicht steht. zu Ende sein. Das stimmt, die ist auch nie zu Ende. Und das ist aber nicht immer traurig. Ich bin auch manchmal noch so traurig, als sei es gestern geschehen, dabei ist es mhm. jetzt äh, 25 Jahre her. Aber das, ist, das, haben, das stimmt, das wird mir jetzt äh, klar, wo Sie das sagen. Das ist eine Form der äh, hellen Trauer, weil eben Trauer so viel mehr ist, wie Sie anfangs sagten, als traurig sein. Mhm. Und das kann auch was ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das auch für ein verstorbenes Kind gilt, weil man da ja auch immer noch dieses schreckliche nagende Gefühl hat für das verpasste Leben, dass dieser Mensch nicht leben durfte, dieser jung gestorbene Mensch. das, das kommt ja das habe ich ja jetzt bei meinen Eltern nicht so extrem, die, die, die einigermaßen wenigstens alt werden durften. Ähm, das, oh, das, das, das muss noch mal besonders schrecklich sein, wenn ein Leben nicht gelebt werden konnte.
0: Ja, das ist ein schlimmer Schmerz. Und gleichzeitig ist es aber auch, ne, wenn Sie von Licht am Ende des Tunnels sprechen, auch für trauernde Eltern sehr schön, wenn sie ihre Kinder spüren. Also, und, und sozusagen, wenn der Teil, ne, das wäre jetzt im Kaleidoskop sozusagen das, das anthrazit-schwarze Feld, diese Wirklichkeit des Todes, also das, was weg ist, ja. ähm, das ist am Anfang alles. Ja? Und dann wird es, tritt es irgendwann in den Hintergrund, es ist noch da. Wir wissen, was weg ist, aber wir wissen auch, was bleibt oder was sogar neu entstehen kann. Und wenn das sich stärker entfalten kann, dann, ähm, dann ist eben all das, was weg ist und nie leben kann, ist immer noch eine Wehmut zu. Aber das ist nicht mehr so im Vordergrund und so zerstörerisch. Man kann sich erfreuen tatsächlich an einer Erinnerung oder an einer Wahrnehmung, immer wieder habe ich Eltern hier, die, die spüren ihre Kinder, die spüren eine Umarmung oder die, die, die hören einen Satz, den das Kind ihnen sagt. Ähm, ne, so, es ist es okay. Und das oder, ist dann oder, schön? Es ist total schön. Ach, Und das ja. ist weich. Das ist weich, das ist schön. Da, da fließt auch mal eine Träne, aber es ist keine verbitterte Träne, sondern es ist eine Berührtheit. Es ist ein, ja, da lebt noch was. In mir. Und mit dem Verstorbenen lebt noch was. Und das ist, wie Sie gesagt haben, die Beziehung kann weitergehen und ähm, das
1: ist
0: inzwischen sehr anerkannt in der Trauerbegleitung, dass das eigentlich der, der heilsamste Faktor ist, daran ja. zu arbeiten.
1: Ja, ja. Bei aller Traurigkeit des Themas hat es so viel Wohltuendes auch und dass wir uns letztlich auch vertrauensvoll unserer Trauer überlassen dürfen.
0: Absolut. Das ist tatsächlich, hilft sehr, ja, wenn man sich nicht dagegen stemmt, sondern und es ist mit dem Vertrauen auch dieses Vertrauen, ist, dass das ein, ein sinnvoller Prozess ist, der auch sich verändert. Also es ist wie ein Fluss, der sich verändert. Das ist nicht, wenn ich jetzt furchtbar verzweifelt bin, heißt es das nicht, dass ich in fünf Jahren genauso furchtbar verzweifelt sein werde. Ja, sondern das, das ist ein sehr lebendiger, sich verändernder Prozess, wie so ein Fluss, der, der tiefe Wasserfälle hat und über Schleusen ja. geht und vielleicht sogar mal unter der Erde durchtaucht und dann einen schönen großen See macht. und Also der, das, das ist eigentlich, was das Schönste an Trauerprozessen ist. Und wenn wir nochmal zu, was ist nicht so gesund, das sind Trauerprozesse, die nur ein Gefühl oder nur einen Zustand kennen. Die, die blockieren die gesamte Lebensenergie des Menschen, der trauert. Und das ist eine Weile immer okay. Ne? Ja. Und eigentlich letztendlich entscheidet der Trauernde, ob er damit einverstanden ist, dass ihm so viel Lebensqualität blockiert wird. Oder mhm. ob er sich ändern will. Und wenn einer sich nicht ändern will, haben wir von außen eh keine Chance.
1: Ja, aber letztlich ist alles in uns. In uns. Ja. Finde also ich einem, ja, ja, also diese, diese Entfaltung durch Trauer oder das, äh, die eben ja, wie wir sagten, gar nicht unbedingt irgendwann mal zu Ende sein muss. Angelegt ist das alles in uns und ich finde es so schön, die Vorstellung, dass Trauern ähm, ein lebendiger Prozess ist, der zum, zu unserem äh, guten, schrecklichen, bunten, schwarzen und hellen Leben dazugehört.
0: Ja. Bestimme ich Ihnen 100% so.
1: Ich danke Ihnen sehr für dieses ähm, erhellende Gespräch. Das äh, finde ich Hoffnung gibt für all die Trauerprozesse, die ja vor uns allen noch liegen.
0: Vielen Dank, es war mir eine Freude
1: wirklich. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank fürs Zuhören.